0: Saludos y gracias por escuchar a este tu podcast para que digas algo Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Trae de ustedes gracias a Antesala Yo soy Leonel Santiago Y en esta ocasión concluimos nuestra conversación Con el cantautor Ponceño Quefas Que lo disfruten Qué bueno que tocas ese punto, porque era otra cosa que quería preguntarte. En el último disco escuché hasta un poquito de ska, calipón, y me duele decirlo de esta forma, ¿verdad? Porque me hace sentir muy viejo. Música retro noventosa. Pero en las letras principalmente lo que lo que permea es la vida contada desde relaciones de pareja o el elemento romántico juega un papel Sino de frente, juega un papel secundario en, en todas las historias. Pero ahora estás tocando otros temas y dices una frase muy importante: hay que tomar posturas, aunque tu arte no necesariamente lo reflejara. Tú nunca has tenido problemas en decir yo creo esto y lo pienso de esta manera. ¿Qué entonces hace que decidas ya no puedo solamente hablar de cositas bonitas?
1: Hubo bueno, muchas cosas. De hecho, yo empecé a trabajar en un colegio de clases de música. Tuve que resolver, por razones internas, tuve que resolver como maestro de historia. Primero me empecé a dar cuenta de la contaminación de los libros de historia de las editoriales que se presentan en las escuelas. Bueno, yo fui a una presentación de un libro de historia de la oficina del de secretario de Estado de Historia. Y yo digo, ok, tú me vas a decir a mí que estos libros de historia que van a tener estos nenes, que son el futuro del país, su historia no va a estar filtrada. Y entonces yo soltaba el libro <ríe> y me ponía a contar de historia hasta que toqué el tema de esta libro asociado. Y entonces ahí fue que los pusieron escrito en el cielo porque yo...
0: Dijeron, espérate, no, tú eres el de música.
1: <risa> no, es que lo que dije fue, no existe. ¿Punto? ¿Y sí, no? es
0: una contradicción en sí misma.
1: Fíjate que dentro de la educación privada está pensada también en mantener a estudiantes y al papá contento porque es el que paga. Y yo dije, no, pero es que yo tengo que enseñar a los nenes de historia como es. Yo no puedo decir a los estudiantes, de la realidad de lo que vivimos porque entonces no van a luchar mejora
0: de eso. A mí me contaban en la clase de de estudios sociales que en Puerto Rico sí hubo esclavitud, pero trataban menos mal a los esclavos (risa) que en otros países. (risa) Y y entonces, (risa) me acuerdo tercer grado, Escuela Andrés Grillas Casalas. Yo levanté la mano y dije, pero es que si yo soy esclavo, aunque me traten bien, yo estoy aquí sin querer. Y ahí la maestra dice, sí, pero eso son otras cosas la educación ahí hay que contar las cosas que son como son y como fueron
1: después yo me, yo me fui estuve un tiempo sin hacer proyectos de música en 2016 yo fui un año que lancé la canción de algo de un sexo pero no hice promoción no hice conciertos no hice show no hice nada solamente me mantuve activo discográficamente no fue hasta el 2017 que me dio el con ¿no? de hacer este un proyecto que era renovado a atributo a los chavallanes de Cita Benítez,
2: uh-huh. y
1: Freddy etcétera que me di cuenta que es lo mío o sea que me gusta y renuncié ¿sabes cuando yo me di cuenta que yo hice un trabajo cuando los muchachos que yo di clase estaban en la protesta del 2000, de verano del 2019 y entonces cuando ellos me escriben y yo digo uh-huh. ¿Tú ¿estás ahí? y él me dice sí que tú me enseñaste esos son mensajes que te llegan no, no hice mal al igual que tú haces una canción y hay una persona escuchándote Tú marcaste a esa persona. Y aunque hayan 40 estudiantes, y hay dos que te hicieron caso, tú marcaste esa vida. Ah, no, es algo que dejaste, es algo que aportaste. Toda esta contaminación que ellos reciben, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Bueno, eh, mira, si fuera por mí, los estudiantes viajarían anual para que aprendieran fuera del concepto. Y esa es una situación que yo también estoy llevando con las entrevistas que he tenido fuera del país. Porque hay mucha gente de otros países que nos ven bien establecidos porque dicen que tenemos una unión con Estados Unidos.
0: Nosotros somos la vitrina del Caribe y la idea era tenernos como una vitrina, ponerle el frente bien bonito, aunque todo lo detrás estuviera feo. <risa> este... Tú sabes que me
1: preguntaron en estos días si esta unión con Estados Unidos me ha facilitado mi vida como músico independiente. ¿No? <risa> Yo como que no. Ahora mismo... Para muchos latinoamericanos, nosotros formamos parte de Latinoamérica pues, con Estados Unidos. Para los Estados Unidos, nosotros no somos estadounidenses porque somos latinos. Entonces, estamos en este... No Y si se le se pregunta
0: guerra, a un par de gente del partido que está gobernando, dice que nosotros somos estadounidenses y que ah, no sí, somos latinoamericanos, latinoamericanos.
1: Sí, sí no me, esa parte me fue vomitivo. Estamos como decía de guerra en el coste de la vida. Somos un agujero en medio de mar cielo, 500 años después, una raza, en, una raza encendida negra, pero quién descubre a quién. O sea, todavía estamos en esa etapa en que no sabemos... ¿Dónde estamos parados? Mi propuesta, musicalmente hablando, como te que estaba tomando postura, cuando estoy entrando al mercado de Latinoamérica, uh-huh. digo, no, tenemos una unión con Estados Unidos, pero yo soy latino, Puerto Rico es latino, mis uh-huh. problemas son tus problemas, las situaciones que ustedes tienen son las mismas que las mías: gobierno corrupto, mala educación, dictadura. Porque dentro de lo que estamos viviendo hoy día hay una dictadura disfrazada de democracia. Sí,
0: disfrazada de democracia. Y de hecho, Puerto Rico es un país colonizado, no es... <ríe> nosotros no somos una colonia. Nosotros somos un país colonizado.
1: En todos los aspectos. En todos está, los aspectos. Psicológicamente estamos bien colonizados. Cuando me dicen, ¿te irías a los Estados Unidos para expandir tu carrera? No. Me iría a México, me iría a Panamá, me iría, no sé. O sea, hay muchos más países donde yo puedo expandir la carrera. No necesariamente porque tengo una ciudadanía de segunda. No necesariamente por eso voy a, a Estados Unidos. Yo voy a donde me convenga la carrera. De hecho, estoy explicando a ellos que muchas veces a nosotros, por ser de Puerto Rico, nos recomiendan que lo más cercano en la música es que nos vayamos a Miami. Uh-huh. Porque de allá pues, se, se mueve la música latina, de allá te, te hace famoso. Y, allá, un estereotipo. <risa> o sea, una, una situación que no es... No porque yo esté con un pasaporte que muchas veces a mí me, me choca de tener que presentar esa ducha ¿no? de uno como representante del país, aunque uno no quiera porque yo entiendo que es un peso bien grande para este, una tarima o algo así, cuando dicen que es de Puerto Rico, me enorgullece, pero la, la, la responsabilidad es tan grande. Hace poquito estuvimos en el Festival de Alianza, eso es un festival que se está celebrando, no sé si todavía sigue, porque eran muchos días en México. Mano bueno, cuando yo, yo empecé a ver a bandas, México, Perú, Argentina, de momento India, Japón, <ríe> España. Yo, ok, ok, esto se está yendo de nivel. En 2004 yo fui a Alemania con coro. Y una de las cosas que a mí me... que yo veía de más este país, y desde, yo no estoy viendo de, de más países porque no vengo de un paseo. Esto. Ya era una olimpiadas de coro, ya es una competencia, ya tú tienes que ir con la mentalidad de guillares de contrincantes. Acá cuando estábamos haciendo alianzas, se me puse ese chip y yo dije, ok, nosotros vamos a estar la primera semana de festiva, la primera la primera tanda, la primera tanda de los muchachos dije, ok, tenemos que hacer algo que marque precedentes. Hay que hacer algo. Mano, grabamos, tuve la hacerte que la gente de Hard Rock me prestó tarima <ríe> este, antes de que inauguraran. Pero, mano, cuando llegó el momento de presentar que llegó el momento de show, que llegó el momento en que aquello iba a subir a la red. Yo dije, ok, a los muchachos, yo dije, men, mira, lo primero que tenemos que hacer es que este DAI llegue a 100 personas, para mantenerme en ese número, ¿no? O sea, que de momento empezó el DAI y los organizadores me escriben, eres el primer artista que llega a 500, a 500 views Y yo, como que, pues, mm. well, gracias. Y dos días después, ellos me escriben nuevamente. Y me dices, eres el artista que más alcance tú. Y Alejandro, digo, ¿no? ningún festival, ningún artista de festival ha tenido la cantidad. Ni a dos ediciones, ni a primera ni a segunda. Y no estoy diciendo, pues, y digo, pero hermano, gracias. Y porque, lo primero que hice fue, y dejadme, parte de hecho, voy a sacar la bandera. Parte de hecho, es que dejar claro que somos de Puerto Rico. Hay que dejar claro que aquí se hacen otro tipo de géneros no todo es urbano, no todo es música tropical porque es que nos conocen por merengue, nos conocen por salsa, nos conocen por reggaetón pero la primera pregunta es, ¿en Puerto Rico hace este rock? Sí, hacemos rock y hacemos jazz, hacemos bomba, high rock, hacemos highcore, hacemos metal.
0: Hablando de eso que estabas diciendo que sí, en Puerto Rico se hace otras cosas además de salsa, merengue y reggaetón, a veces me sorprende que te sales mucho de, de tus géneros musicales para opinar de, de géneros que no pensarías que es lo tuyo, sin embargo, cuando me has hablado de rap, que es la música que yo escucho mucho, has tenido unas posturas bastante bien informadas, Sé que te gusta la salsa. ¿Qué otros géneros musicales te gustaría explorar que no has tocado todavía?
1: gustaría la guachata. Y te voy a explicar por qué. Estábamos haciendo las canciones para el disco con la guitarra no se juega. Entonces, <ríe> hay una canción que estábamos, ya, ya tenía ya. bueno, o sea, estaba completa, y él me tira de indirecta y me dice, mira, este se fue la sede, otro artista. Y yo, conmigo no hay problema. Yo tengo mucho más material para seguir trabajando. Después que había hecho de la y todo, con el ritmo de guitarra y todo, uh-huh. todo guayata, la canción terminó siendo para diango. Yo no voy a discutir con eso. O sea, ya era como que <ríe> ya no voy a pegar por eso, el diango de, de ahí. La gente va a conocer ya como su canción... O sea que tú, pero esa semana? fue
0: una que tú que escribiste o que te la estaban escribiendo. No, no, no habíamos
1: trabajado juntos. Y entonces pues ya, pues mira, está bien, está tranquilo, ya, yo no voy a estar pidiendo por eso. Yo <risa> te llamo. Te quedaste se, con, con las
0: ganas de, de hacer una bachatita. Te hacer una
1: bachata. Después de eso, como he entrado un poco al mercado pues, mexicano, me entró mm. la, la onda de hacer una canchera, pero una de las personas que estaba allá me dice, no, 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 te, no, no, oh,
0: por favor,
1: y te digo, ¿sabes por qué no? Es como si llegara un artista,
0: como si un mexicano hiciera salsa, o plena, hiciera bomba, vamos, ajá, más. que lo, que los puertorriqueños lo verían como que, ay, qué bonito, but still, ese
1: tema, este tema lo, lo tocamos tú y yo,
0: sí, ¿Hace? y fíjate, fíjate, no, creo que el ejemplo que tú diste de la plena cae mejor, porque Juli Laporte trabaja la bomba, Y ella me mostró un grupo humano bien emocionada de bomba en Japón. Y hay uno de
1: plena en Uruguay. Pero ese tema lo estábamos tocando tú y yo hace tiempo, cuando estábamos tocando Mm. el tema de hip hop y de los puristas. Por eso mismo, eh, hay veces que tú tienes que ser bien cuidadoso con los géneros musicales que haces. Por ejemplo, en el caso mío... Especialmente
0: los regionales.
1: Exactamente. Y hay fanáticos, hay, hay seguidores al cual de, de, cada gente. Y la quita. Para este disco con la guitarra no se juega, y se el laberinto. Una mezcla de flamenco con rock. Pero no es un flamenco. Porque hay personas que van a estar bien pendientes Uh-huh. que son puristas, se tomaron unos elementos.
0: Lo toman como un patrimonio nacional también.
1: Exactamente. exactamente. O sea,
0: que, que no fue porque no te gustara la idea de hacerlo, la tenías pensada y te dijeron, vamos a respetar.
1: Oye, no, y yo hice flamenco normal. Hice los elementos de, de flamenco. usé el cajón, usé la guitarra punteada.
0: ¿Quién tocó esa guitarra? Porque te conozco, de verdad, y no por menospreciar tus talentos, pero...
1: La guitarra tocó el guitarrista de Guanica, Juanma Natal. Era la persona indicada para tocar. Yo de una técnica para la guitarra de nylon que en ese momento era la precisa para utilizar por esa canción, porque queríamos uh-huh. respetar en cuestión del género. Obviamente no uh-huh. voy a caer en es ridículo de hacer un género que yo no domine,
2: uh-huh. como hizo
1: por ahí un reggaetonero que hace poco cantó Saiza. Yo creo que hay que mantener el, el respeto al género, pero yo creo que la mezcla de géneros ha sido uno de los elementos que, que ahora me está funcionando.
0: Volviendo también al tema del proceso creativo, dices algo muy interesante, que tú no vas a tocar un género que tú no, no dominas, pero mencionas que hay cosas en donde vas a tomar unos elementos. ¿Cómo tú decides cuáles elementos tomar de géneros que no domines para informar el, los géneros que tú ya dominas.
1: Porque ya yo tengo ideas. Por ejemplo, uh-huh. en esta canción de flamenco, que iba a tomar unos elementos ya en específico. Por ejemplo, iba a tener la voz de flamenco o, o la guitarra punteada. Uh-huh. Hubo una parte en que agregué el cajón. No se nota mucho, porque la batería entre todo la mezcla, pero sí está el cajón. La voz de flamenca no se logró. Yo quería hacer, pero el productor decidió que no para no saturar ya la
2: uh-huh. <risa> canción.
1: Bueno, sí, en, en este momento, llegó, uh-huh. en esa etapa, llegó un momento ya en que se, uno entra al estudio y tiene tantas ideas. Y yo creo que por ustedes en esa parte, a la hora de trabajar con nosotros el concepto de banda, pero como un árbitro. Pues que me a estado buscando, no, vamos a hacer esto Y, y llega un momento en que dice, ok, vamos a grabar todo eso Pero yo decido entonces que, que, se, que se queda y que no
0: El público piensa que la obra que uno presenta al final como artista es lo que Lo que es Lo, lo, que, siempre que, lo, que, siempre lo que siempre estuvo Porque a veces uno está simplemente cazando ideas, cazando ideas, cazando ideas Y piensa que todo junto va a sonar bien brutal O que todo <risa> se va a ver perfecto Pero vas a tener un desmadre Vas a tener demasiados elementos.
1: Hay cosas que no funcionan, punto. Hay, este, hay elementos que no caen en la canción y que no pueden estar porque sobresatura. Menos es más. Hay una canción que se llama Miedo de Ti, de mi, primer, de mi primera producción discográfica, que ahora yo la escucho y no la quiero tocar. Porque yo digo, ya entre manos metí tanta armonía vocal. Y tantas armonías y tanto que parece un coro. No parece ni siquiera playables, no, no parece una canción para tocar en vivo. De hecho, ya hace más de, ya apuesto a que sea, que hace como más de ocho años que yo no la toco. Y es por eso, porque la saturé demasiado de armonías y cosas que yo dije, ah, no voy a tocar otra vez. Uno evoluciona, ¿no?
0: Y no has y, pensado no, regrabarla.
1: No, no quisiera. Es que son <risas> canciones que fueron una etapa y ya. ¿Entiendes? Ya, por eso o sea, es que no, eso no ya no que se toca. La regraba, o sea,
0: ya. literalmente no la tocas, punto.
1: Noto. Y ya fue una etapa, no me gusta, estoy intentando hacer canciones nuevas para ir poco a poco cerrando sitios
0: Te entiendo perfectamente, hay poemas que ya yo no leo. Sí, y, es que, y, que, y, que y los tengo publicados.
1: Y tienes que evolucionar, ¿no? Y, y esa mentalidad de hace 10 años atrás de Neymar que está ahora, musicalmente hablando no estoy igual que hace 10 años, y estoy creando más material, es un proceso evolutivo. O sea, yo estoy pensando en que tengo que traer otros elementos a la mesa, trabajar para que lleguen. Esta es la primera vez que, por ejemplo, yo incluí sesiones de viento. en. Sí, eso te iba a preguntar.
0: Hay una canción, creo que es Marejada. Literalmente me llevaste a principios de los 2000. (risa) Escuchaba, como decía, un poquito de calipón, con un poquito de ska. Y es bien refrescante para mí el escucharte, abrazar esas referencias y abrazar esas influencias Y experimentando dentro de ellas, porque también es como tú dices, estás añadiendo otros instrumentos. Uno como artista que conoce su proceso creativo, se puede dar el el lujo de jugar con unos elementos que no no hubiéramos podido dominar al principio y que a mí me pasa lo mismo. A veces veo cosas que escribí y que incluso publiqué y ya yo no soy esa persona. Ya ese ciclo se cerró. Lo recuerdo. esa
1: persona ya no está.
0: Esa persona <risa> ya no está, exacto. Y mira, los puedo recordar con, con cariño, pero no no los no los tengo como parte de mi repertorio necesariamente.
1: Es que yo dije en un principio que las canciones eran como yo. Pues ese fue dijo que creció y se fue a la universidad y si se casó. No bajas de querer. No bajas no, de querer, pero ya. Pero no, le di no, alas y ¿sí? se fue. Exacto. Es así y de hecho, Marejada, ahora que tú me Marejada, Marejada estaba haciendo el cueste de canciones y Marejada se iba. No iba a estar, porque Marejada en un principio era una canción pop tipo Chayanne, o sea, era no, un pop no, fresa. Y no, no. Sí, no, escúchate, no, escúchate eso, era un pop bien fresa. Yo estaba con el baterista, y cambiamos el ritmo, porque digo, mano, es que yo no quiero sonar así. Y digo, yo no estoy, estoy sonando muy pop. Y entonces...
0: Sí, es, es una canción súper pop.
1: Si tú llegas a escuchar la versión original, era una era una versión pop, pero, o sea, de que, de que yo era con Vallecito y todo, o sea... Y de momento ella me dice, pues, la línea de bajo se puede quedar... El
0: mental picture.
2: El
1: vallecito. La línea de bajo estaba muy buena de mm. la maqueta que yo hice. Ajá. Y entonces empezamos entonces a cambiar a mediodía de la estrofa. Si te fijas, si fija, el core está puesto. Contesta y me dice, no. Es que yo, me dice, pero tú te haces, y yo sí, porque entonces el coro, está, acuérdate que estamos vamos a entrar a en un estudio, el coro lo puedo grabar y no hay problema. Nuevamente, repito, no es una fórmula, porque no puede ser que esté repitiendo una fórmula, me, es como un que formato. No, estés, no me estoy imitando, es esa palabra. Mm. no me estoy imitando que digo, no, pues si el coro puede ser en
0: Para referencia, cuando tú ah. dices juxtapuesto.
1: Eso es cuando tú cantas encima de la melodía ya principal. Uh-huh, uh-huh. Yo no lo conozco como Justa Puesta, porque fue que cuando estábamos haciendo este, la clase de forma y análisis, en la clase de música, cuando estaba en la universidad, estábamos hablando de, de los elementos de la música y eso. Y el profesor nos trae ese elemento que es el que hacía eso. Ismael Rivera, saludos al profesor, eh, no Allende, de tía. Se me quedaba mirando y me dice, ¿y por qué tú dices que Ismael Rivera lo hace? Porque él sonía encima del coro. Escúchate a Ismael Rivera en los sonidos Y el sonido encima del coro Si te fijas cuando dice calma, maquino de bandera, maquilita, bandera maquilita. Él está siempre encima del coro
2: uh-huh.
1: Y entonces pues eso mismo era lo que estaba haciendo <ríe> Con esta canción Era este desnúdate en el mano, coro Como si fuera cierto
0: Si no fuera por eso en postproducción Tú no podrías respirarlo
1: Cállate <ríe> Una mierda era, sí. <ríe> Una mierda para cantar porque entonces estoy como que corriendo. Entonces es una canción que tengo que mantener el tempo. El tempo de grabación está uh-huh. exactamente en la que se hace el ella, O sea, se puede cantar. Por alguna razón, el baterista la corre, entonces Bray pues queda repitiendo. Se el... vuelve algo
0: trampólico. <risa> uh-huh.
1: Sí, exacto. Entonces digo, como echada para atrás. Con tal de que si se acedera, no afecte. Pero o sea, es compleja, es compleja. Pero fuera de eso me gustó. Y que fue la canción que definió el disco para mí. Primero es eh, la primera. Entonces, tú entras con un desnuda, y por ahí eh, seguimos. ¿Qué sucede? Que esa canción, uh-huh. la banda, yo le di la libertad de que ellos le dieran interpretación que ellos querían a, en su instrumento. Por eso es que tú ves que el bajista se ve en una línea de bajo, que ahora mismo uh-huh. está siendo estudiada por la revista de Bass Musician Magazine. Tiene un editorial de la línea de bajo. Porque dice que este es el elemento de la, de la fusión fue pues bien impresionante que ellos que son pues estudiosos de, de instrumentos dijeran mano esta línea está es muy buena porque fusionaba entonces el cambio este entre la estrofa y el coro porque la estrofa uh-huh. está en en, en ska. Pero entonces tú entras al coro y es rock. Pero sí, sí, era ese, ese tipo de elemento, ¿no? Este de, de crear, mano. Y fue tan bonito el proceso creativo. Como éramos cuatro compañeros de universidad que nos reunimos. Parte de que somos, éramos compañeros, mano. no teníamos ni que mirarnos en el estudio. Esa
0: Está. sinergia, esa... Yo creo que esa es una de las cosas que yo extraño de cuando yo cantaba que cuando he trabajado con músicos el, ese lenguaje no verbal es una experiencia, una química y una energía no, es y, bien y difícil de explicar y, no
1: se, y se pierde y se está perdiendo porque hay gente que está grabando su home studio y esa parte, yo, yo hice este disco en un estudio a este, que nos reuniéramos todos y trabajáramos todos en, la, en porque siempre quería hacer un, un, un live una sesión live, quería estar con ellos que ellos trabajaran hay veces que el baterista te puede dar una idea para la guitarra, o el bajista te puede dar sí. una idea para compenetrarnos en darnos ideas unos a otros. ¿se que se es se la da? idea
0: de trabajar en banda es la idea de trabajar en colectivo es que todos se alimenten.
1: Y hay una influencia que quizás yo no tengo, que después de aportar a mi música, ellos la pueden traer. Porque en vez de yo estaba bien abierto en esta producción, yo estaba muy abierto a experimentar lo que fuera. Este, las ideas de que fuera fluyendo todo, o sea, por ejemplo, el laberinto, pues yo dije, mano, ya hace falta un cajón. Y ya, en lo que lo conseguí, montame una semana y yo voy a conseguir a alguien que toque el cajón. Conseguía a alguien que tocara el cajón. A diferencia de otros discos anteriores, en este disco yo no me quería limitar musicalmente hablando. De hecho, una de las partes más es la canción. Hay una canción que se llama Si Vengo de tu cama. Esa canción empieza con una sesión de viento. Era la primera vez que estaba haciendo un arreglo para viento. O sea, había estudiado arreglo, pero no había ejecutado. O sea, no es lo mismo tú estudiarlo y la práctica y que te la el profesor. A tú traer el arreglo.
0: Sí, una cosa es poner por escrito en el examen que tú sabes y otra cosa es ponerle la partitura y que funcione.
1: Quería traer gente que ha trabajado conmigo anteriormente y también que le ha traído mejor para la producción. Ahí este, este, grabó Alex Iglesias, el trombón. Tomás Rosadí grabó el saxofón, Tommy. Y el trompetista me no llegó. Yo siempre quería también hacer este disco entre amigos, gente que yo okay. conociera. Sí. No sé, cuando me dicen, ah, que trompetista no parece, ¿qué vas a hacer? Bueno, y, ah, pues el primo de Alex toca trombón. Yo, pues traigo estamos ya, el estudio está corriendo. De hecho, cuando dice, ah, vení. ah, se loco, pues si vení, tra- estudió conmigo en, en la libre música cuando yo empecé. Entonces, hermano, éramos panas pues, de intermedia. Estaba sí, que la... fue
0: también entonces la emoción de un reencuentro ahí.
1: Sí, exacto. Y, era, y todos los que participan de alguna manera u otra, en algún momento estuvieran conmigo o en la vibra de música o en la universidad. Era esta química de que ya sabíamos lo que se tenía que hacer porque había una misma escuela. Bueno, fue tan bonito que yo creo que por eso es que el disco se refleja la alegría y muchos elementos, ¿no? Como te dije, que era traje de todos.
0: ¿Podrías este. compartir una de esas canciones?
1: Vamos a hacer este Vallenato su nube. Vamos a ver rapidito aquí. Dice así. Vaya en su nube la muchacha, y apenas 17 de primaveras, virgen tatua en su por The sun is in the te the eyes are in the center, the eyes are in the center, the eyes are in the center, the eyes are de, se se de, 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 de no fracaso. Vaya su novela muchacha, que exhibe sonrido adolescente. Los peces sin caprichos son las palabras, el mensaje de de serpiente. El El bronce bien tallado de sus piernas. Hoy pide su penso más reciente. Era lengua sus pastillas favoritas. Hospita mariposa entre la gente. La pupilla de te vas a de verde. No cagan en el fondo de los vasos. Despertaba y harina de los no viernes. Luego que y más dulce de no fracaso. La puntilla deseosa de verte, el otro en el fondo de lo vaso, despertaba y harina de los viernes, tu boca se va a trucer fracaso.
2: Ant... Sí,
0: sí. Antes de continuar, gracias a TeleVoz por cedernos el micrófono que estoy usando para grabar. Recuerde que si su negocio está funcionando hoy, más que nunca, el teléfono de su negocio tiene que ser atendido rápidamente. Y en TeleVoz ofrecemos distintos servicios de cuadros telefónicos para negocios de todo tipo y tamaño. Búscalos en Facebook o en televozpr.com y pregunta para que te informen. Además, por favor... Visítanos en Facebook, en Instagram, para que digas algo. Chequea nuestra tienda que tiene artículos todos diseñados por artistas boricuas independientes como nuestro artista invitado de hoy, Kefas. Y si te suscribes a nuestro podcast, envíanos por Instagram o por Facebook un screenshot para darte un descuento. Kefas, has hablado mucho sobre el negocio de la música, has hablado sobre tus decisiones como artista independiente y por qué prefieres trabajar de forma independiente y qué cosas has adoptado de la maquinaria, podríamos llamarle, ¿no? ¿Qué crees que sería lo, lo más importante que tuvieras hubieras querido saber el día uno? Lo primero que tú le dirías a alguien que está empezando una carrera musical independiente que te habría salvado de un montón de dolores de cabeza, de pérdida de chavos, etcétera
1: que tenía que ser más, más defensiva a la hora de, de, de trabajar con productores de eventos. Porque en okay. un principio pensaba que eran como que aliados, pero después obviamente, como todo es un negocio, eh, si no le presentas un producto que ellos puedan sacar dinero, pues no hay interés.
2: Entiendo. Entiendo.
1: Y yo soy de las personas, de, en un principio, yo aprendí a yo venderte el eventos. Cuando yo llego ya el productor, El productor no tiene que meter la cuchara en nada. Yo te presento la idea, tú me dices si ya quieres producir o no. Si nada quieres producir, me la llevo.
0: Sí, básicamente tú ves al productor de eventos como un inversionista. La licencia. Exacto. (risa) Sí, y es el negocio, es como tú dices.
1: Es un negocio. Deja que que meta la cuchara. en que antes, mira, en un principio, al principio cuando yo empecé, veía tanta gente que decía que quería invertir en la carrera, pero tenías que jugar al juego de ellos. una canción que se llama Quisiera, del primer disco, y uh-huh. decía, contra mano, esta canción tiene dos elementos para convertir en una salsa, y está cool porque puedes entrar a otros mercados. Y de momento viene y dice, no, y si conseguimos vista de Manuel ¿para que es un dueto? Y dice, bueno, bueno, no, pero voy a pagar yo. Está bien, me vas a pagar tú, y qué bueno, pero... No no quieras intervenir ya en, el, en la fluidez de la creativa, porque ya estás invirtiendo, de este ya estás metiéndote dentro de. Yo no, voy yo te,
0: hacer... yo no te llamé para esto.
1: Exacto, tú inviertes si tú quieres, tu decisión, si quieres invertir en el, en el producto, pero dentro del proceso creativo yo no pude que te metas, porque hay un elemento que ya es hacer artístico, porque yo no voy a hacer un dato con Juanito, Juanito, porque punto de vista comercial no, yo tengo que buscar que haya algún enlace que no es que yo no sienta un tipo de respeto hacia Víctor Manuel yo respeto a carrera Víctor Manuel lo que pasa es que yo no quería que forzaran un dueto de algo que, es más
0: que fácil no era que un dúo haya, si hubiera sido piensa, Víctor Manuel hubiera sido quien fuera esa canción no era un dúo
1: y no tan solo eso yo creo que los duetos tú tienes ahora de trabajar los duetos tienes que hacer que las personas creen una química estábamos con la persona porque quizás la canción no funcione pero puede funcionar una canción aparte.
0: Exacto. Me parece que los mejores duetos son cuando se escriben desde el principio pensando en... Con dos personas en mente.
1: Exacto. Sí, sí, sí. No, exacto. no una canción que ya te hiciste solo. Hacer ah, ya dúo. Es un alma de obvia es Esa es la palabra.
0: Sí, ya sería... Que la tienes que repensar completamente y terminas haciendo otra cosa. Eh. Y voy a usar un, un ejemplo que mucha gente va a decir... Ah, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona tiene la canción Tardes, Cintaños años a tercero. Y él la grabó originalmente solo.
1: Ah, sí, después yo creo que fue con...
0: Con Marta Sánchez. Y podrá decirse lo que se quiera decir de Ricardo Arjona, eso no es el punto. <risa> la canción, cuando tú la escuchas solo, es media creepy, porque es un hombre diciendo que conoció el amor de su vida cuando ya se había de- decidido. A entrar en una relación de por vida Con otra persona A mí esa canción me gusta La letra me parece una forma muy interesante De ver lo vacío de muchas relaciones Pero cuando lo hace a Dudo con Marta Sánchez Que ya es una conversación Tú sabes entonces que hay una dimensión mayor Que hay una cuestión que es mutua Lo cual los terceros son más uh-huh, uh-huh. Y, y la narrativa cambia
1: Sí, cambia De hecho, por poner otro ejemplo De un dueto que no funciona Bianca, Mujer de Draco con Shakira. ¿Por qué?
0: yo claro. había borrado totalmente de mi memoria eso, pero
1: ¿no? <risa> es que bueno, esa canción era amplia para tú poder trabajar ya con tres personas. No te un dueto, un dueto con tres uh-huh. personas, porque ahí tienes narrador.
0: Sí, director, es una, eh, coro, eh, tienes una microobra ahí.
1: Sí, entonces Shakira solamente hizo el coro repetido dos veces. Esto fue, o sea, eso fue copy paste a otro de villa y bueno, o sea, es como que pudiste haberle sacado
0: tanto. Exacto, para... eh, fue uno de esos reinvenciones que uno dice, chévere, pero yo esperaba mucho más.
1: Sí, exacto, yo esperaba mucho más. El dueto es, para tú crees, con dos personas que estemos sentados frente a frente, hacemos la canción. Para mí sería una parte de respeto, yo hacer un dueto y que yo llegue con la canción hecha a sitio y que la persona no me aporte nada. Que yo no haya escuchado una opinión o algo así, o sea, uh-huh. Me encantaría y vamos. Aunque la persona, digamos, que no tenga esa capacidad de escribir canciones, pero yo digo, ok, ¿cuál es tu sentimiento? Y vamos a irnos por esa línea. ¿Qué tú quieres decir Entiendo. acá? Y te, doy, y te doy los elementos para hacer dúo a dúo, pero no, hermano, es, es algo bien riesgoso. Bien riesgoso, y yo creo que tiene que haber un respeto con la persona que se hace dúo, con la situación de, de, de México, ¿no? Como estoy en promoción. Mm. Hay bandas que se han acercado. Ese, oh, vamos a grabar un dúo. Y yo digo, mira, hermano, conmigo no hay problema. Pero yo me tengo que sentar a escuchar tu música. Tengo que sentarme a escuchar tu música porque quiero conocerla. ¿Por,
0: porque <risa> quiero... tú no vas a, a trabajar algo que no has dominado y
1: o sea, no escribir, Y es un proceso no, bien distinto el escribir
0: tú solo y.
1: No a, y conocer la música de dos otros. Por ejemplo, ahora una muchacha me eh, dijo para trabajar este una canción a dúo. Y yo, ok, ¿cuál es eso los, eh, lo primero que le preguntas es qué tú quieres presentar con la canción. Y nada, ah, tú compones, tú escribes, pues vamos entonces a trabajar juntos tú y yo. Y fluye, fluye, porque estamos dos cabezas, hay un respeto, pero...
2: Sí,
0: que... es, es ese proceso de, de trabajar con otra persona es un viaje súper chévere, hermano. <risa> sí, no, sí. tú, tú lo sabes que a mí siempre me ha gustado trabajar en colectivo por eso.
1: Hay mucho hay que ser riqueza, que no me gusta decir de producto, pero la obra, por ponerte...
0: El contenido.
1: El contenido se enriquece, hermano, y es todo y todo es bonito. ¿sabes? Y cada cuello goza a la hora de hacerlo. Como que cuando tú haces la sí. una parte de. Lo, lo atesoro igual que tú.
0: Sí, porque el público que disfruta la obra la disfruta como público, pero cuando uno está creando, ese proceso es algo. La palabra en español suena en Puerto Rico extraña, pero es excitante, es divertido. ¿Qué
1: es 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 el término?
0: Excitante, exacto. A mí me encanta, como lo decía cuando yo me sentaba a veces con Abel de Andrea. Él decía: siento las conexiones neurológicas creciendo.
1: (risa) Trabajar en colectivo es bonito porque trae elementos de de diferentes mentalidades dentro de procesos. Si tú llegas a mi banda actualmente, me encanta trabajar con ellos porque es una mezcla de géneros musicales. Por ejemplo, el guitarrista es Novatro va a Full. Yo estoy sacando de esa línea, y de uh-huh. rock, y, el, y, y pues, mano, o sea, tra- trabajó. Hasta tocaba con el que está de merengue, y yo traigo este género, y, y ha aportado mucho. El baterista y el bajista ya han trabajado junto anteriormente, pero ya yo, yo reúno nuevamente a que sean las bases, para empezar nice. música. El baterista y el bajo tienen que ir enlazados Si esas dos personas no tienen una conexión, la banda se fastidia.
0: Eso es verdad. Sí, no, sí, sí, tú, tú, sí, porque todo lo demás puede ser precioso, pero si tú no tienes una base firme, se cae.
1: Sí. y ahora estoy con el guitarrista. Y entonces, bueno, pues, mira, eh, una, una anécdota rápida Hubo un live que hicimos en junio. No fui yo, quizás estábamos como que muy presionados, no habíamos tocado hace o sea, mucho tiempo, pues la situación de la pandemia no habíamos tocado juntos los temblores y todo. Pero ya para el segundo, de momento como que empezamos a ver los el baterista como que empezó a, a hablar con los muchachos para eh, arreglar ciertas cosas, ¿no? Pues ya para el segundo live, todo fue tan fluido y todo fue tan rockero en ese aspecto, ¿no? Como que esa motivación interna de tú decir, este, mira, hay que mejorar en esta parte, ayuda mucho, ayuda mucho dentro del grupo. Cuéntame.
0: Una de mis mejores amigas tiene... Una frase que adoptó Del Army, Iron sharpens iron, steel sharpens steel. El el hierro afila el hierro. Y cuando tú estás con otros artistas que te quieren ver bien y que quieren que tú crezcas, va a informar tu arte para bien. Tú usaste una frase ahorita, enriquecer el contenido. Se habla de arte, se habla de contenido, se habla de producto, para los efectos en realidad a la larga termina siendo lo mismo, estamos hablando lo mismo desde distintas perspectivas. Ahora mismo con la pandemia me imagino que las plataformas digitales son más importantes que nunca porque puedes representar un ingreso para artistas independientes que muchas veces pues de lo que viven es del contacto público, lo cual ahora es casi ilegal. ¿Cuál para ti es tu plataforma favorita? Porque sé que obviamente tienes tu canal de YouTube, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Spotify, tienes alguna otra.
1: Ah, pues Music, Twitter, pues si todavía existe gente que entra allí, pues... ¿Cuál es tu este, favorito y por qué? Fíjate, me gusta mucho Facebook. Bueno, me gusta Facebook porque primero ya llevaba dominando. Siempre la domino más que Instagram o que cualquier otra que ha llegado ahora. Como TikTok, no, yo no tengo un TikTok, pero no lo uso porque no lo domino con Facebook y la situación de la pandemia me ha dado la libertad de yo irme completamente a trabajar desde marzo que empezó todo esto hasta el sol de hoy en México me ha ayudado a mantener el público de Puerto Rico uh-huh. pero llegar desde de México también llegar desde de Chile llegar desde de Colombia llegar a Estados Unidos y yo utilizo más la plataforma de Facebook porque es donde está mi público y mi público siempre ha sido muy... Es bien amplio, desde yo te puedo ver una señora de 98 años, en un show mío, no existe, en serio, <risa> hasta un nene de 7 años. Entonces, pues, ¿cuál es la plataforma más, digamos, familiar? Es eh, eh, Facebook, esa es la plataforma fuerte y además que se trabaja. Obviamente están además demás, YouTube y todo esto, pero además que se trabaja es esa. Entonces, volviendo pues, al tema, esto de la pandemia, yo no puedo decir, por eso fue que te dije ahorita. Cuando me preguntaste cómo estoy dentro de entre todo bien. Porque tampoco puedo decir que, que me ha ido muy mal dentro
2: uh-huh.
1: de entre la situación. Porque me ha dado el break. Cuando yo saqué el disco, yo empecé a tocar. En vivo, solo con la banda. Y no había la promoción que debía. Cuando empieza esta pandemia, me empiezan a contactar de México, y me dio el tiempo de trabajar de Spotify, de trabajar este Facebook, de trabajar Instagram. Para mí, no me ayudas nada más, porque participó en festivales, como te dije, internacionales, festivales, alianzas.
0: Has sabido capitalizar el uso de las redes sociales para promocionarte, incluso en un momento donde, y digo, no lo hemos mencionado directamente, no sé si, si te molesta que lo mencione, incluso estando con COVID.
1: Sí, no. Que lo no sobreviviste.
0: Sí, eh, normal,
1: eh. Y, todo, y de hecho, no paré, no paré dentro de. de... Seguí con las entrevistas, hice una participación en un festival también que, de sonido random, que se llamaba así, no me detuvo, no me detuvo, y la cosa es que, por ejemplo, hubo una entrevista en Puebla, y entonces digo, ah, Puebla México, y qué chévere y todo esto, una anécdota, digo a ustedes saben que su himno lo escribió un puertorriqueño. Rafael, Rafael Hernández, es cierto. Escribió. Y entonces, sí, sí, Rafael Hernández, escribió el himno de ustedes. Es el orgullo, ¿no?
0: Y qué bueno que tú lo sabías para compartir ese detalle, porque como mismo me dices, ellos se sorprendieron.
2: <risa>
0: para ir cerrando, quisiera que nos despidieras obviamente con una canción y que nos invites a tus redes sociales, van a estar las notas. Pero aún así, ¿cuál sería el próximo proyecto que tienes en mente? Porque está, escuché que estás grabando ya otras cositas. Pues mira,
1: bueno, los primeros proyectos que vamos a hacer para el año que viene ya espero canciones nuevas, a menos cinco un EP o, o por lo menos la mitad de un álbum importante es que salga una canción o,
2: uh-huh. o por lo
1: menos dos antes de que llegue el año que viene y en, bueno, si estamos vivos y todo, es correr normal, voy a visitar México el semestre que viene, estoy esperando a que sea, a que abran estas esta visitas ellos están en, en naranja, rojo casi y entonces pues no están recibiendo visitas en presencial que sería como que un poco productivo visitar en este momento sí obviamente que, que ellos abran en todo el sentido no de, de entre ellos y todo para ir allá hacer un para ir allá hacer un una, un media tour no donde esté en México y nada, seguir haciendo música vamos a hacer conciertos en Puerto Rico que este estos son objetivos es una meta que hay para el año que viene no puedo decir cuándo no puedo decir cómo va a ser son ideas que están estudiando poco a poco si
0: sí, todo está, está va, sujeto a
1: no y de qué va va Así sea este, en, en mascarillados o en una burbuja como hicieron allá en, creo que fue en Inglaterra, ¿no? Vamos a, a trabajar en mucho. Lo bueno es que cuando tienes un equipo de trabajo te, te atreves a asumir los riesgos que esto conlleva.
2: Eso y así. esa
1: parte es la parte que me encanta, que tengo un equipo de trabajo, una banda que me apoya, gente que ha trabajado conmigo, que lleva varios años trabajando sí. y que siguen conmigo, una familia que <ríe> me apoya uno solo no puede punto y se acabó ya esa es, esa es el, la gente uno solo no puede y uno tiene que tener siempre gente que te apoye y dice, no yo batalla solo contra el mundo
0: independiente no. no es solitario
1: exactamente no es una frase muy célebre la independencia no es cerrarse es abrirse al mundo y es abrirse al
0: mundo <risa> este, tus redes sociales
1: facebook twitter digo facebook instagram youtube que Me buscan como fast Music, se supone que salga music, eh, kefasmusic.com YouTube, ah, en, en Spotify pueden seguir el proyecto, allá van a escuchar todo bueno nuevo y cuando salga lo nuevo, eh, va a llegar el primer. <ríe> así que, mira, seguir como artista en Facebook, siempre voy a terminar subiendo. En Facebook subo todo que es el contenido, pero, o sea, entrevistas. Hay constantemente materia subiendo en Facebook, siempre. Así que nada. Y que recuerden un detalle Que esto de la guitarra no se juega Esta canción se llama Cuentas Esta canción se graba Porque en un open mic si hay algo que decir
0: uh-huh.
1: Fue el primer open mic Que yo fui de ustedes Yo era canto Y la gente que estaba allí presente Empezaron a cantar el coro
0: Me acuerdo de ese día
1: Y de esa bueno, noche. Yo quería yo ni, ni, Los productores, eh, productores de mis primeros discos Decían que la canción no, no funcionaba Y a base de ese día porque esta canción sirve sí, esta canción funciona esta canción va a seguir trabajando hasta que la primera vez la primera canción que yo grabo cuando entra a estudio es esta quizás <risa> y esto se llama Cuentas 1, <risa> dos, tres, sí son las siete con diez ya sabes hoy pronto va a amanecer y no recuerdo que hice ayer un desayuno bien rojo que hasta el jugo se me derramó y una tostada se rostizó. Anda todo muy mal. Mi novia quiso terminar y al infierno me echó a volar. Tiene trabajo, ay Dios. Las cosas me fueron peor Ya al decente yo fui a parar a Las cuentas suben hasta el sol Y escribiendo una canción Para poder pagar Las cuentas que me van a acabar Cuentas y cuentas y cuentas, y sube a medita renta. Cuando de
2: pobre voy a salir, y sigo cantando para
1: vivir. Cuentas y cuentas y cuentas, y sube a medita renta. Cuando de pobre voy a salir. Y sigo cantando para vivir, salía a pasear, a ver que me podía inspirar, y con un auto vine a chocar, la chica salió, ella era una, casi una ilusión, me preguntó, ¿estás bien?, y sonrió. No podía ser mejor, de sonreí, no tuve otra opción, no fue tan malo lo que ocurrió. Y mi suerte me cambió y yo buscaba inspiración pude terminar. La canción que hoy es voy a cantar. Cuentas y cuentas y cuentas. Y sube a maldita renta. Cuando mi pobre voy a seguir y sigo cantando para vivir. Cuentas y cuentas y cuentas Y sube la maldita renta Cuando de pobre voy a salir Y sigo cantando para ti Y sigo cantando para ti Y sigo cantando para, ti. para ustedes
0: muchas gracias y hasta la próxima